0: Ja, es ist Donnerstagabend um 21 Uhr und äh, wir haben eine traurige Sendung vor uns. Äh, nicht, weil irgendetwas Schlimmes für uns passiert ist, sondern weil die Fortinanders nicht mit einer perfekten Season enden werden. Wenn sie den Super Bowl holen, werden sie es nicht schaffen, die Miami Dolphins aus 1972 im Status zu überholen. Wenn wir gewinnen, ist uns auch völlig egal. Aber diesmal haben wir leider verloren. Trotzdem gibt es eine Webradiosendung, oder vielleicht auch gerade deswegen, gibt es eine Webradiosendung heute, in alter Besetzung, oder in Stammbesetzung, muss man so auszudrücken, mit äh, einem neiner Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Und äh, Rainer Mori 99 aus, äh, ich frage das jedes Mal, noch essen, ne? Ja, noch essen. Ich weiß nicht, warum ich mir das verdammt nochmal nicht merken kann. Irgendwie ist das für mich schon so ländlich da unten. Na, nicht ganz. Nicht ganz, wunderbar. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben... Ein äh, schweres Spiel hinter uns. Die Verteidigte haben ein schweres Spiel hinter uns. Und für uns war es, glaube ich, alle schwer zuzuschauen. Eine sicherlich unnötige Niederlage. ist ja nicht so, dass man gegen ein Wahnsinns-Team hier verloren hat, aber man hat äh, gegen ein Team verloren, was an diesem Tag dann etwas bessere war und warum. Das äh, würden wir heute gerne mit euch besprechen. Ich muss euch gleich vorwarnen, ich habe es leider gestern nicht geschafft, Play-Analysen zusammenzustellen. Wir haben etwas spät nach Hause gekommen und das habe ich einfach nicht mehr geschafft, aber wir werden es auch ohnehin kriegen, glaube ich, und ähm, fangen auch gleich an und äh, ich weiß gar nicht, wer von euch letzte Mal angefangen hat, ich glaube Chris, oder? Ja. Dann würde ich sagen, ich einer, mal fang du an, ein Statement zum Spiel
1: Ja gut, ich habe mir, wie ich vorhin in unserem Vorgespräch im Soundcheck sozusagen gesagt habe, gerade eben erst das Spiel angucken können. Ähm, vorher hat beim besten Willen nicht gelangt. Ich gebe auch zu, ich hatte jetzt nicht so den Drang, das unbedingt anzugucken, nach dem, was ich vorher gelesen hatte. Ähm, abgesehen vom Offensichtlichen, dass man sich freuen kann, dass die normalen Refs zurückkommen, weil einige Entscheidungen dabei waren wirklich so haarsträubend, dass eigentlich, ich glaube, die NFL wirklich, ähm, ja, den Löffel hätte abgeben können, wenn sie jetzt nicht sich auf die Refs zubewegt hätte, auf die eigentlichen. Ich hoffe, dass die besser pfeifen als die Replacements, das wird vielleicht auch ein bisschen dauern, aber ich glaube, weniger gravierende Fehlentscheidungen wird es hoffentlich geben. Ähm, ich bin zum Beispiel nach der Durchsicht jetzt absolut der Meinung, dass beim Touchdown von Ponder äh, mindestens ein Holding da war, das klar hätte gepfiffen werden müssen, eigentlich sogar eher zwei, das hätte nie stehen bleiben dürfen. Aber gut, so ist es und mit den Bedingungen muss man letztendlich zu Rande kommen. Und für mich das Offensichtlichste beim Durchgucken ähm, war eigentlich, dass die Niners irgendwie von vorne bis hinten, sowohl in der Offense als auch in der Defense, nie so gewirkt haben, als wären sie wirklich hundertprozentig fokussiert. An was das liegt, weiß ich nicht. Ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass die Niners in dem Spiel eigentlich nur verlieren können. Ich habe damit eigentlich ja nicht gemeint, dass sie das Spiel verlieren, sondern dass sie einfach nur schlecht aussehen können, weil sie zum ersten Mal als wirklich in dieser Saison als absoluter Favorit ins Spiel gegangen sind. Klar, es war auswärts. Klar, die Vikings ähm, hatten mit Christian Ponder einen Quarterback mit einer super completion Rate, aber trotzdem war klar, dass die Niners eben hier ähm, der klare Favorit sind Und in dieser Rolle haben sie sich anscheinend ähm, ja ein bisschen häuslich niedergelassen nach dem Motto, wir sind so viel besser und ich bin nach wie vor überzeugt, die Niners sind so viel besser als die Vikings und das reicht und das hat eben nicht gereicht. Ich hoffe, dass das für die Niners so ein Weckruf zur rechten Zeit war, eben nicht mit 90 oder 95 Prozent an die Sache zu gehen, sondern mit 100 Prozent und für mich so ein ganz typisches ganz typische Situation war eigentlich der, ähm, der Fumble von Alex Smith, war es glaube ich ganz am Schluss, der das Spiel mit, mehr oder minder beendet hat. Ähm, das war so eine ganz typische Situation. Der Ball geht verloren, liegt auf dem Boden rum und obwohl zwei, drei Leute der Niners irgendwo in der Nähe sind, keiner kümmert sich wirklich drum, keiner ist so im Spiel drin, dass man das auch irgendwo erahnt, dass da was passiert ist und keiner kann sich richtig drauf werfen und die Vikings erobern den Ball. Ähm, bei vielen Situationen habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass es nicht am, am mangelnden Können liegt bei den Niners, wir haben gesehen, dass die Niners das wirklich besser können sondern ein Stück weit an der an dem, an dem unbedingten Willen, wirklich das Letzte zu zeigen. Ein Beispiel dafür, ähm, ein Pass von Alex Smith auf Randy Moss in der Endzone, ziemlich am Anfang vom Spiel noch, Dann lag man, glaube ich, äh, mit einem Touchdown hinten, oder die Vikings hatten zumindest bisher nur einen Touchdown gemacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dass Moss an der Stelle nicht voll ausgesprungen ist, nicht das allerletzte gegeben hat, um den Ball zu fangen. Und irgendwie war das im ganzen Spiel so. Und dazu kam vom Coaching her, das hat man ja auch auf dem Board schon geschrieben, ein wirklich schwaches Coaching diesmal. Ähm, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass die Niners einen echten Plan hatten, wie sie die O-Line der, der äh, Vikings in Verlegenheit bringen können und einen besseren Passrush generieren können. Und selbst das, wenn sie einen schlechten Plan gehabt hätten, es gab keine wirkliche Umstellung, die eine echte Besserung gebracht hätte. Und das war schon enttäuschend. Und in der Offense fehlte irgendwie das Überraschungsmoment. Und Alex Smith wirkte auf mich in einigen Situationen ähm, ja so, als wäre es so ein Rückfall in alte Zeiten. Nicht, nicht komplett, aber er wirkte doch in einigen Situationen etwas, ähm, etwas fahrig. In der, in der Pocket. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich unsicher gefühlt hat. Und dieses Gefühl muss man ihm wieder zurückgeben. Ähm, noch ist die Saison natürlich nicht verloren. Ich meine, wir stehen mit 2-1 immer noch ganz gut da. Allerdings wird es, wenn man die Ergebnisse aus den anderen Spielen anguckt, kein Selbstläufer werden, die Saison als Erster in der Division abzuschließen. Da muss einiges passieren. Es sind andere Mannschaften dabei, ähm, die ja nicht unterschätzt werden sollten. Und da muss man schon was dafür tun. Ich hoffe, dass die Niners am nächsten Wochenende gleich damit anfangen.
0: Das hoffen wir alle. Oder, Chris? <lacht> äh,
2: absolut. Ich, ich meine, ähm, für die Bolle Niners, wie die Rainer das richtig gesagt hat, es ist, war so, dass es das erste Mal so richtig, was zu verlieren gab, ein Team äh, der Gegner war, bei dem man sagen konnte, ja, die sind schlechter, als die sein zu einzustufen. Aber Fußball spielen können die auch. Was ich nicht das Gefühl hatte während dem ganzen Spiel war, dass die Four Niners überhaupt nicht äh, spielen wollten. Aber man hatte wirklich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, die Vikings, die wollten das einfach unbedingt. Und die von Niners, die wollten einfach. Und wenn du halt auf diesem, auf einem hohen Niveau nur willst und der andere will unbedingt, dann gewinnt derjenige, der unbedingt will. Ähm, dennoch, ich meine, das Spiel zeigte, dass das für die Freunde eines in dieser Saison sicherlich kein Selbstläufer wert und von dem konnte man auch nicht ausgehen. Ähm, aber schlussendlich darf man meiner Meinung nach das Spiel nicht absolut überbewerten. Es war eine Niederlage, man hat nicht gut gespielt. Man wurde in allen Phasen von den von, äh, Vikings dominiert oder einfach die waren besser. Und ähm, daraus muss man nun die Lehren ziehen und äh, das wieder verbessern, wieder auf... die äh, die eigene Leistung steigern und dann ist es eigentlich gar nicht so wild, dass man verloren hat. Ich ich meine eben, die Vikings, die können Football spielen, die hatten ja einen riesen Tag. Ähm, solche Tage gibt da funktioniert halt einfach alles und wenn dann die Four Niners nicht auf dem absoluten Top-Niveau spielen, dann geht halt so ein Spiel mal verloren. Ähm, man wurde ja mehr oder weniger nicht vorgeführt, man konnte einfach nie dieses eine Play machen. Ich meine... Symptomatisch für dieses Spiel fand ich die, die eine Szene, als Dante Wittner den Ball wirklich perfekt zugeworfen kriegt und die Interception nicht macht. Hätten die Four Niners in diesem Spiel mit drei Touchdowns geführt? Ich bin hundertprozentig sicher, ähm, Dante Wittner macht den Touchdown, Pick 6. Letzte Saison wäre das vermutlich ein, äh, genauso gewesen, Interception, Pick 6, Wunderbar, die Niners hätten das Spiel noch klar dominiert. In diesem Spiel, wo es den Vorn Niners einfach nicht ganz so lief, man vielleicht auch mit der Konzentration nicht ganz auf der Höhe war, ähm, da gibt's, da kommen halt dann auch diese Situationen, wo dieser Ball nicht die Interception ist, nicht zum Touchdown führt, der für die Vorn Niners das ganze Spiel möglicherweise dreht. Und deshalb die richtigen Lehren ziehen, ähm, aber das Ganze nicht überbewerten. Ich meine eben, es wurde auf dem Board einige Male geschrieben, äh, Niederlage zur rechten Zeit, der höheren Flugwerk gestoppt. Hätte nicht sein müssen, aber hoffentlich ziehen sie die leeren. Letzte Saison nach dem nach der ebenfalls etwas dummen Niederlage gegen die, äh, gegen die Cowboys im dritten Sp im, oder nein im zweiten Spiel war das, äh, haben man danach acht Spiele in Serie gewonnen. Und äh, ja, das sollte Wäre natürlich toll, wenn das jetzt auch wieder funktionieren würde. Adrian Peterson als Running Back, den hat man einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Man hat ihn limitiert. Ich meine, einen so guten Running Back kannst du nicht restlos aus dem Spiel nehmen. Von daher war das gar nicht so eine schlechte Leistung. Wo man kein Mittel gefunden hat in der Defense, das war gegen Percy Harbin. Und irgendwie, was auch Rainer richtig gesagt hat, die Vorderseite hatten eine sehr gute Defense-Leistung in den ersten beiden Spielen. Da hat man mit wenigen, äh, mit wenigen Spielern in der Front 7 oder halt eben nur mit vier Spielern beispielsweise einerseits Druck auf den Quarterback ausüben können, aber auch den, den Run shoppen. Und in diesem Spiel funktionierte das irgendwie nicht, dass man äh, das Spiel der Vikings mit wenigen Spielern stoppen konnte und dann waren halt auch Lücken da, wo, wo die Vikings vor allem Percy Harbin, sehr, sehr gut eingesetzt haben. Aber eben, es kann passieren, ich hoffe, die Coaches lernen was daraus. Alles in allem war ich aber mit dem eigentlichen Gameplan, den sie am Anfang hatten, in der Offense voran, gar nicht so unzufrieden. Man hat gegen ein Team, was jetzt nicht irgendwie das beste Team ist, einmal versucht, über den Pass ins Spiel zu kommen. Frank Gore noch gar nicht so viel gebracht am Anfang. Dann ist man halt in Rückstand geraten. Und irgendwie hat das Timing und das Gefühl von Alex Smith dann auch nicht ganz so äh, gepasst. Die tief, der tiefe Ball, den man einmal versucht hat mit Randy Moss, der angesprochene tiefe Ball in die Endzone, hat, das hat dann auch nicht für ein besseres Gefühl beigetragen und so blieb das ganze Spiel immer etwas ungenau, es klappte nicht so ganz, ähm, außer in einem Fall, schade haben wir das Play nicht, aber äh, für alle, die sich das Highlight-Video anschauen, ich bin, mal, bin ziemlich überzeugt, dass dieses Play äh, darunter ist, der Pass von von Alex Smith zu Vernon Davis, gerade vor dem Touchdown-Pass. Ähm, einen so präzisen Ball und so wunderbar über die Coverage geworfen, äh, habe ich von Alex Smith, glaube ich, in seiner ganzen Karriere noch nicht gesehen. Und Vernon Davis hat zum zweiten Mal in dieser Saison äh, den Ball über die Schulter äh, perfekt gefangen. Von daher äh, absolut gut. Und auch ein positives Elemente in diesem Spiel waren die Returns von Kyle Williams. Der hat da wirklich auch für Stimmung gesorgt. Enttäuscht war ich eben, dass man kein, kein tiefes Passspiel hing, äh, geschafft hat. Als man es dann irgendwann versucht hat, schon beinahe etwas im Desperation Mode, ähm, kam dann die Interception von Alex Smith. Aber eben, auch da es beendet die Serie von Pässen ohne Interception. Da muss man nun nicht mehr drüber nachdenken. Äh, und kann jetzt auch wieder richtig äh, hingehen. Er hat den Franchise-Rekord. Und das, da sollte man jetzt nicht wieder äh, ewig noch darüber äh, sprechen. Dass, das hat, es war halt ein Fehler. Es lief nicht in diesem Spiel. Ähm, Randy Moss war einer meiner Punkte, auf die ich äh, mich etwas geachtet habe in diesem Spiel. War halt wieder nur in diesem ja, ich mache nicht zu viel Modus. Äh, man hat ihn ein paar Mal mit einer äh, stop Route, äh, aufs Feld geschickt. Er wäre so ein Typ, von dem ich mir jetzt nochmal dann in, in, die, in einem Saisonplan erhoffe, dass die Full Niners ihn anders einsetzen. Das jetzt wirklich mal dann versuchen, ihn noch äh, tief zu schicken, wenn er es denn noch kann. Äh, und ich hoffe, schwer für uns, dass er das noch kann. Fazit zu diesem Spiel von mir. Ähm, die richtigen leeren Ziehen. Das Ticket für Freddy Peace Soft nicht nach Youngstown, sondern möglichst nach San Francisco oder sonst wohin buchen und äh, dann gegen die Jets eine Reaktion zeigen.
0: Ja, ähm, die 49ers gewinnen als Team und in diesem Fall verlieren die 49ers auch als Team. Es war nicht eine Sache, die man hier als rausholen könnte, die Schuld äh, an der Niederlage war, sondern alle waren im Prinzip Schuld an der Niederlage und wie üblich, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und äh, dieses war, ich habe es beide erwähnt, eine der schlechtesten Coaching-Leistungen, seit Jim Habo das Team übernommen hat. Da war keine Inspiration, da war nichts Kreatives. Da waren irgendwie drei, ich hatte das geschrieben, die haben im Prinzip nur mit drei Formationen gespielt, die zwar untereinander ein bisschen variiert, aber es war irgendwie eine Standard-Eye und versetzt eine Power- und eine Drei-Receiver-Formation. Da war nichts dahinter. Das war ausrechenbar, die Plays oder Calls waren ausrechenbar. Und hier muss man sagen, dass dieses Element des tiefen Balles, was Jim Harbour anscheinend irgendwie nicht mag, um es mal so auszudrücken, das fehlen, das scheint langsam weh zu tun. Das heißt, die Defensens die kommen immer dichter an die Line of Scrimmage heran, die Safeties kommen dichter heran. Was natürlich die, die großen Stärken der VD9 nämlich die Pässe so um die 10, 15 Yards oder sagen wir zwischen 8 und 15 Yards so aus der ganzen Zeit gesehen haben auf Crabtree auf Vernon Davis, das, das behindert das Ganze natürlich. Man hat auch einige Situationen gesehen, wo das so voll war quasi von Defendern, wo so bis zu fünf Yards hinter, hinter dem First Down-Markierung, ohne Deep Safeties, dass es fast unmöglich ist, dass das Play der 49ers also das Spiel, was sie normalerweise aufziehen, erfolgreich aufzuziehen. Und das war für mich das große Kranken an diesem Spiel, dass das ganze Offense-Play-Calling, aber auch das Defense-Play-Calling ähm, im Prinzip so ein bisschen äh, Pre-Season war, um es austragen. Ich meine, zwei gute Offense-Drives sind im Prinzip im ganzen Spiel rausgekommen. Die waren zwar wirklich tatsächlich ziemlich gut, aber ähm, das ist zu dünn. Das ist definitiv zu dünn. Äh, dafür ist die Leistungsdichte der NFL viel zu dicht, als dass ich mit, mit solchen Geschichten da einen Sieg heranbringen kann. Ich meine, wenn man es genau nimmt, die Vikings hatten in der ja gesamten zweiten Halbzeit einen guten Drive. Der andere der andere war teilweise ein bisschen Glück, was sie da gehabt haben, oder doch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen mit einigen Fouls. Aber da, da hat die Defense schon besser ausgesehen. Aber was man sagen muss, ich fange jetzt auch mal von der Defense-Seite an, die Defense hat es nicht geschafft oder sehr schlecht geschafft, vom Feld zu kommen. Da hatte man den ersten Um 20, was du Christian Honda, irgendwie schön rausrollen lässt und er dann beim ersten Down wieder 15 Yards einkassiert und dann äh, relativ einfach war, mit Adrian Peterson First Down zu nehmen, weil die Fortinallas Defense einen äh, No-Tackle-Day hatte. Also das war wirklich erschreckend. Die große Stärke war ja eigentlich, oder ist eigentlich, ich hoffe, er ist, ich hoffe, ist noch nicht, war Open Field Tackles. Der erste Mann, selbst wenn er ihn nicht komplett zu Fall bringt, hält ihn so lange auf, bis der Rest des Teams nachkommt. Das ist in diesem Spiel sehr, sehr wenig gekommen das Play gegen Christian Honda, der Touchdown schon Mark Holding gewesen sein. Nichtsdestotrotz sind da vier Defender oder fünf Defender an ihm vorbeigesprungen, die den Tackle hätten machen müssen. Und das ist in diesem Spiel so einiges gewesen. Auch Adrian Peterson, der sich immer wieder rausgedreht hatte, wo es einen Dritten teilweise brauchte, um ihn zu Fall zu bringen. Und das ist eigentlich untypisch für die 49. Sie haben auch gegen gute Backs eigentlich das Tackle frühzeitig gemacht. Ich meine, er hatte mit 86 Yards und 25 Läufen jetzt nicht Unbedingt den Riesentag. Aber er hat zum Beispiel geschafft, als man es mal per Punt geschafft hatte, die, die Vikings an der eigenen zwei festzunageln, mit zwei guten Läufen das First Down zu erzielen. Und ähm, teilweise im Passspiel war komplett ungedeckt. Es war individuell Fehler einzelner Spieler kombiniert mit einem wirklich schlechten Calling. Und ähm, zeigt, gezeigt hat sich dass auch, ähm, dass die Fortiniders über die Außenseiten plötzlich sehr sehr, ähm, gut angreifbar. Swingrouten, Percy Harvins, wirklich Highschool-Football, sage ich mal. Er läuft nach außen, kriegt den Ball, da ist keiner im Containment gewesen. Völlig untypisch. Ähm, der Passrush, teilweise an Christian Honda vorbei. Oder äh, mitten im Passrush quasi aufgehört, sodass er sich immer wieder rausrollen konnte. Das war, Meiner Meinung nach auch für beiden Linien, also Offense Line und Defense Line, das schwächste Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Und die Offense -Line haben wir letztes Jahr zumindest zu Beginn der Saison ja schon ziemlich kritisiert. Was noch auffällig war, ist, dass die Turnovers einfach nicht mehr kommen. Äh, Tonto Whitner lässt das Ding fallen. Ähm, es gab kaum eine andere Chance hinter für Interception. Ich weiß nicht, ob, ob die Gegner jetzt ähm, sich besser darauf einstellen oder ob die vor den Niners nicht mehr ganz so gut stehen dann hat man natürlich ein bisschen Pech, als äh, Adrian Peterson fumbled und der durch den Fumble nochmal fünf Jahre Raumgewinn macht und äh, anstatt dass einer der vielen Defender der 49ers äh, an der First-Down-Markierung den Ball erobert, dass es glaube ich, Percy Harwin von hinten, da ankommt und solche Geschichten. Das wäre halt letztes Jahr nicht passiert. Und das hatten wir auch durchaus gesagt, dass wenn das Turnover-Ratio sich verschlechtert, könnte es äh, bei den 49ers eng werden. Und was dann dazu kommt, ist, dass äh, Jim Harbo ähm, zu konservativ, meiner Meinung nach, manchmal spielen. Dieser 95 oder 85 hat äh, return hat so ein bisschen Feuer äh, in die 49ers reingebracht, und hat man schlechte drei Downs gespielt und vielleicht hätte man da einfach mal den vierten ausspielen sollen. Die äh, Vikings haben es gemacht, sind belohnt worden, haben Touchdown und vierten Down ähm, gemacht und die 49ers machen es eigentlich nicht und das wäre etwas gewesen, da, da hat das Field -Cool eigentlich gar nicht so viel gebracht in dem Moment. Das wäre so eine, so eine schöne Szene gewesen, wo man damit im erfolgreichen vierten Versuch nochmal richtig das Feuer in dem Team entzünden konnte. Aber Jim Harbo ist Jim Harbo, dann steckt er den Kicker raus und äh, haut das Field -Cool rein, weil er denkt, seine Defense hält schon, was in der zweiten Halbzeit wirklich stimmte. Aber dann hat das in diesem Fall nicht geschafft, die Offense in die Lage zu übersetzen. noch hier sehr, sehr viele individuelle Probleme die Offense-Line, beide Tackles haben meiner Meinung nach kein wirklich gutes Spiel gemacht. Es war sehr viel Druck auf Alex Miss, der dafür gar nicht so schlecht gespielt hat, dafür dass er so stark unter Druck gestanden hat, hat einige sehr schöne Pässe angesprochen. Aber man muss auch sagen, diese ganzen Rollouts, die man gesehen hat, ich weiß immer nicht, ob die gecallt sind oder ob sich das aus dem Spiel ergibt. Teilweise sind sie gecalled. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Also darauf waren die Vikings extrem gut eingestellt. Und das hat mich so ein bisschen an die, an die von den Niners oder Mike Singletary erinnert. Ich habe hier eine Idee und die ziehe ich bis zum bitteren Ende durch. Und das äh, war nachher viel zu oft zu sehen, dass man mit so einer Rollout-Situation eigentlich, äh, wenn man überhaupt einen kurzen Gewinn gemacht hat, teilweise hat man sogar Raum verloren, weil dann Alex Smith keine Anspielstation fand und im, im Backfield dann äh, gesackt wurde. Das passte irgendwie nicht. Also es war unrhythmisch und äh, es war unkreativ und es war nicht genug oder frühzeitig genug umgestellt auf das, was äh, die Vikings mit der Defense gemacht haben. Und, äh, was sie gemacht haben, was sie anders gemacht haben, meiner Meinung nach, äh, sie haben sehr stark es äh, verstanden, die 49ers ein bisschen im Dunkeln zu lassen, was sie vorhaben. Also äh, es, man schien teilweise überrascht zu sein, wenn ein Play ging, was dann die Defense letztendlich gemacht hat. Das, was auch aufgefallen ist, es gab kaum Motion in diesem Spiel bei den 49 Sie haben sehr statisch gespielt. Vielleicht hat man sich gedacht, okay, nachdem wir so viel Motion gemacht haben, haben sie alles darauf eingestellt, hier haben sie es nicht so viel gemacht. Es ist aber nicht gut gegangen. Man hatte eher das Gefühl, dass die Defense dann in ihrer Formation ihre, ihre Defense-Strategie verstecken konnte. Und dann ist teilweise etwas überraschend für die 49 war, wie sie gestanden haben. Also es war ein, ein lehrreiches Spiel, um es mal so auszudrücken. Man hätte Auch die auch Spiele gewinnt man ja auch manchmal ganz gerne. die hat man es verloren, aber ich hoffe, dass man seine Schlüsse daraus zieht, dass man ein bisschen offener in der Offense, wird, ein bisschen kreativer wird, dass der lange Ball gelegentlich mal kommt. Er muss ja jetzt nicht jedes, jedes Viertel dreimal kommen, aber man muss schon auch mal einen tiefen Postpass spielen, gerade wenn wie letzte Woche gegen die Lions äh, dann eine Single-Coverage ist, das muss man einfach mal austesten, damit die Gegner sich darauf einstellen. Und ähm, Was man einfach nicht machen kann, ist ein Stiefel runterspielen. Das funktioniert nicht. Ähm, oft hat man Glück gehabt und hat gesagt, dann hat die Defense gehalten am Ende, wie jetzt auch und hat die Offense schon ihre Punkte gemacht, aber nicht in diesem Spiel. Leider, leider. Ja. Schweigen ja, Sehr ja schön.
2: <lacht> naja, jeder hat sein Statement abgegeben. Ich dann Wählen wir die, die was du
0: jetzt was ich sage, oder?
2: Absolut. Ähm, eben. Die Lehren kann man daraus ziehen. Ich denke, teilweise ist es sogar fast einfacher, aus dem schlechten Spiel dann noch Lehren zu ziehen, als wenn du quasi sagen kannst, war ja gut genug, um zu gewinnen. Also, und naja, ich denke, da, da werden wird der Coaching-Staff wird sich de, das Filmmaterial richtig angeschaut haben und nicht nur gesagt, wer sie haben ja nichts gesagt, dass sie Filme anschauen. Ähm, von daher werden sie es auch gemacht haben und werden ihre Lehren ziehen. und ja, Ich denke, am Sonntag werden wir sehen, was, was, die, was die Lehren waren. Da wird sicherlich wieder auch kein einfaches Spiel, aber mal schauen, was dann wird.
0: Ich bin gespannt, ob die, ob die Jets eine ähnliche Strategie, also gerade an der Offense versuchen, ich glaube, Neunders Ulm hatte es ähm, gefragt, ähm, ob da jetzt äh, einer etwas entdeckt hätte gegen die Vorteile, dass es in Zukunft ausgenutzt werden kann. Und da ist die Frage, was haben sie entdeckt? Das ist eigentlich ähm, so gewesen, meiner Meinung nach, dass sie ähm, die Lücke zwischen den Linebackern und den Defensive-Backs an der First-Down-Markierung sehr stark attackiert haben. Das heißt, vor allem karl Rudolph in seinen wirklich guten Aktionen ist, ähm, im Gegensatz, dass fast viele Teams gegen die 49 die 49 auch machen vor den Linebackern zu gehen und zu kreuzen, sind sie halt hinter den Linebackern äh, teilweise gewesen und noch vor den Defensive Backs und die waren halt immer irgendwie einen Schritt zu spät und wenn du dann hinten diesen Schritt nicht zu spät bist dann ist das in Ordnung, dann kriegst du wer auch immer hinter die Linebacker läuft in diesem Fall waren sie das, teilweise waren es auch glückliche Pässe, teilweise waren es auch sehr gute Pässe von Christian Bonner, denn die Sache rein, aber da hat man, das hat man sehr sehr stark attackiert. Also dieses dieses Feld zwischen Safeties und und Linebacker und ähm, sowohl mit Percy Harvin als auch mit Kyle Rudolph. Und ich gehe mal davon aus, dass Rex Ryan das gesehen haben wird und ich gehe mal davon aus, dass das wieder etwas ist, was man versuchen wird zu, ähm, zu attackieren. Und ähm, ich hoffe, dass man als als Defense dort eine Lösung findet, da den Schritt nicht mehr zu spät zu sein, ist irgendwie keine Lösung, das ist hoffentlich etwas, was man erreichen kann, aber man muss auch das Spiel ein Stück weit umstellen. Aber ich hatte ja letztens in den Play-Analysen gemacht, wie, wie viele andere Teams das verteidigen, sehr stark nach hinten gezogen, die, die First-Down-Markierung und dann zwei tiefe Safeties, und haben die das halt nicht gemacht, die Linebacker sind sehr stark weit vorne äh, und die, die, die Safeties stehen schon relativ weit hinten, das heißt, dieses Loch dazwischen ist sehr groß, teilweise und ähm, das ist halt den Vikings gelungen zu attackieren und das werden auch die anderen Teams gesehen haben. Ich vermute jetzt aber, dass Vic ja schon die eine oder andere Sache finden wird, um diese Lücke zu zeigen und dann im Spielzug zu schließen. Das ist ja eigentlich die große Kunst, dass du sagst, ah, ich biete es dir an, dann sagt er, das habe ich gesehen, dann wirft er da und dann ist es doch wieder verteidigt. Also Das ist definitiv eine, eine, eine Lücke, die langfristig geschlossen werden muss. Ansonsten haben sie vorhin auch ein bisschen Pech gehabt. Also ähm, Karl Rudolph bei seinem äh, zweiten Touchdown erst so ein kleines Push-off gegen Dante Wittner, der dann ähm, etwas zu klein ist, um Karl Rudolph zu cover, ein bisschen auch den Ball verloren hat, wo man auch sagen muss, daneben anstand Adrian Peterson völlig ungedeckt, also da gab es auch noch eine kleine, kleine Lücke in der Coverage. Ähm, aber auch das war ein Play, wo man versucht hatte, in eine Lücke hinter irgendwen zu kommen, was mit Fortunatus in der Regel nicht funktioniert. Ja, also in der Regel halten die alles vor sich und diese Lücke decken sie auch ab. Also ich bin gespannt, ob da Mark Sanchez, Rex Ryan irgendwie was finden in diesem, in der Höhe ungefähr der Faust Down Markierung, wenn man jetzt, wenn man jetzt beim First und Ten sieht, um die, die Lücke, die, die, die Position zu beschreiben, die ich gerade
2: meinte. Um, ja, die Frage zu beantworten, ob da ein Mittel gefunden wurde, um die Niners zu schlagen. Ich denke, das kann man wirklich erst beurteilen, wenn die, wenn, wenn das wieder mal passieren würde, weil in diesem Spiel hatte ich wirklich auch das Gefühl, die Niners waren halt einfach nicht auf, auf der absoluten Höhe. Ähm, die Lücke, die ist groß, das, das ist absolut richtig ähm, in dieser in der Coverage. Ähm, aber mit ein bisschen besserem Passrush und mehr Druck auf den Quarterback wird es auch wieder eine kleinere Lücke, wenn, wenn die wenn, wenn da vielleicht das Passing Game des Gegners etwas äh, unter mehr Druck steht. Naja, ich hoffe nicht, dass irgendwie die äh, die Vikings jetzt da ein Mittel gefunden haben. Es wird sicherlich Aspekte geben, äh, die andere Teams kopieren werden. Ähm, ich denke, alle Teams, welche einen Mann haben, der kein schlechter Returner ist werden ab und zu mal nach diesen Swing Pass versuchen gegen die Fallen Niners. Und da hoff, denke ich jetzt mal, wenn die Fallen wirklich auf der Höhe sind, ähm, dann werden sie die, solche Plays auch wieder verteidigen können. Und äh, ja, aber da muss man, denke ich, nochmals ein, Spiel ein zwei Spiele abwarten und sehen, wie, sie, wie jetzt die Gegner auch, ob da wirklich viel kopiert wird oder ob die dann äh, eher hingehen und, und sagen, okay, das war jetzt vielleicht wirklich auf diesen Tag zurückzuführen. Wir machen, das können wir jetzt nicht machen, weil die Niners so, da wieder zu gut sind. Das, das muss, muss ich zeigen für mich. Die
1: Frage ist halt auch, ähm, wenn die, die Jets jetzt sozusagen das kopieren wollen, was, was die Vikings gemacht haben, inwieweit die Niners von ihrem Coaching her dann anders aufgestellt sind, also wie sie damit umgehen, wenn jetzt ein anderes Team nochmal so ankommt und ob man da Antworten drauf findet und eben einfach wirklich von sich aus schon mal was anders macht. Das muss man abwarten, wie sich das wie sich das zeigt, also was die Niners da letztendlich machen. Ich hoffe sehr, dass man da wieder in, den, in die Richtung kommt, dem Gegner sozusagen ein bisschen aufzuzwingen, was, was, was Sache ist im Spiel und den Gegner wieder vor mehr Rätsel zu stellen. Gerade das, was, was Martin vorhin angesprochen hatte, zum Thema ähm, wenig Motion bei den Niners in der Offense. Da erhoffe ich mir eigentlich schon, dass da wieder mehr kommt, um den Gegner einfach wieder mehr ähm, vor Schwierigkeiten zu stellen, vor mehr Rätsel zu stellen, was denn jetzt tatsächlich passiert. Und da wird man jetzt abwarten müssen. Entweder kopieren die Jets wirklich gut, oder die Niners schaffen es, was anderes zu finden, sodass diese Kopieraktion der Jets letztendlich nichts bringt, weil die Niners was ganz anderes spielen, was du eben mit diesen Plays, wie jetzt die Vikings, wieder nicht verteidigen kannst. Wird sicherlich eine interessante Auseinandersetzung werden und ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie das Spiel läuft.
0: Ja, statistisch gesehen waren die Vikings nicht wirklich super. Ne? Ich mein Christian Ponder mit 198 Yards, da hätten wir letztes Jahr so geschrien, oh Gott, was für ein schlimmer Quarterback, keine 200 Yards, aber er hat beispielsweise ein, ein sehr souveränes Spiel abgeliefert, eine, eine Fast-Interception, Und sonst hat äh, er seine, seine Pässe an den Mann gebracht, aber es ist jetzt nichts Spektakuläres, das gleiche geht für Running Game, man hat zwar in Summe 140 Yards oder so abgegeben, geschuldet allerdings auch dem langen Pass an Christian, äh, langen Lauf äh, von Christian Ponder, den Touchdown-Pass und äh, einen langen von Adrian Peterson, auch da, also statistisch gesehen war das jetzt kein wirklich Desaster, was da auf dem Feld abgelaufen ist. Aber man hatte irgendwie teilweise das Gefühl, sie haben keine Idee, wie sie die Vikings jetzt stoppen können. Und das ähm, hat mich sehr stutzig gemacht. Und das Gleiche gilt auch für die Offense. Da haben die Fortinanders ein, für sie gesehen, statistisch normales, ein bisschen schwächeres Spiel, liefert ja. 204 Yards für Alex Smith, das ist auch für ihn ein bisschen dünn und äh, auch die Laufjahrs waren äh, jetzt nicht ganz so berauschend. Also das ist statistisch für ihn eines der schwächeren Spiele. Ähm, aber auch da muss, muss, man, muss man sagen, es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, dieses Spiel zu verlieren, wenn man nicht irgendwie immer auch jedes Gefühl hatte, es, es knirscht irgendwo im Gebäck. Irgendwas ist nicht ganz richtig dafür waren dann ein zwei gute Plays und dann kamen wieder fünf sechs sieben schlechte bis durchschnittliche Plays und äh, diese diese mangelnde Konstanz äh, ist hoffentlich kein Trend ja das das muss man das kann man definitiv nicht erkennen das kann man auch den so ersten nicht erkennen. man will auch nicht um Gottes willen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt dass das das ein Ausrutscher war aber trotzdem ähm, muss ich was verändern das muss ich in der Defense was verändern das muss ich in der Offense was verändern damit man wieder ein neues Überraschungsmoment, ein neues Element mit hereinbringt. Weil irgendwann, das muss uns klar sein, irgendwann werden die Gegner das knacken, was die Fortinilers machen. Und zwar auf kontinuierlicher Basis. Nicht mal gelegentlich ein Team, sondern auf kontinuierlicher Basis wird es Teams irgendwann gelingen, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dich zu stoppen. Und jetzt ist, glaube ich, ein Punkt gekommen für die Fortinilers, einen Entwicklungsschritt einfach zu machen. Etwas anderes zu machen, etwas Neues Hineinzubringen, um dann wieder wie auch letztes Jahr zurückzugehen zu dem Alten.
2: Absolut, ich denke, letztes Jahr haben wir auch das äh, gesehen, dass, dass die von einer sich während einer Saison durchaus einen Plan zurechtlegen und mal so phasenweise einen Aspekt in, ins Spiel bringen. Ähm, nur ich hoffe jetzt effektiv nicht, dass irgendeine dieser Phasen äh, ein, ein so träges Spiel ist. Ähm, was halt auch schade war in der Offense, als man wirklich gerade nach der, nach der Halbzeit eigentlich die super Situation mit dem langen Return hatte, ähm, eigentlich perfekt, äh, einen perfekten Start, um dieses viel zitierte Momentum an sich zu reißen, da kommt danach so ein bisschen eine, eine Lasche, wirklich eine ganz lasche Offens und ja nur das Field Goal und da hätte ich wirklich auch ein bisschen mehr erhofft, dass mit den vielen Waffen, die die Four Niners haben, dass man die besser versuch, äh, auszunutzen vermag und in, in diesen Situationen, denke ich, wird, wenn das, wenn die Defense nicht mehr, wieder mehr Turn, äh, Takeaways nimmt, wenn die Defense nicht, äh, mal nicht wirklich auf dem äh, absoluten Top-Niveau spielt, da wird, müssen die Four Niners sich absolut steigern und äh, in solchen Situationen dann sicherlich einen Touchdown holen. Field Goal ist im in, in System, was sie von einer spielen, in der Regel sicherlich ausre äh, kann ausreichend sein, das haben wir letzte Saison gesehen, aber da muss wirklich auch auf der, äh, in der Defense mit den Special Teams absolut alles funktionieren und in Spielen, wo das nicht ganz funktioniert, da müssen, muss Jim Harbour wirklich schauen, dass er seine Offense auf ein Level bringt, wo die halt dann einen, einen Tick mehr machen. Ich denke, der Pick das ging mir vorhin durch den Kopf, der Pick von ähm, AJ Jenkins. Ich meine, es ist jetzt nicht der Receiver äh, groß Possession-Style, sondern der soll ja in die Tiefe gehen. Also irgendwo muss der Plan eines tiefen Balles durchaus vorhanden sein und ich hoffe mal, dass, dass die von einer dieses Element doch intensiver äh, einsetzen können.
0: Das ist ein guter Punkt. Also vielleicht wäre es tatsächlich an der Zeit einen der beiden Picks, als äh, weiteres Element, als Speed-Element in das Spiel einzubauen. Aber ich wollte noch mal kurz auf die äh, deine Sache eingehen. Ich hatte das ja auch schon erwähnt, äh, die, die, die Serie oder die drei Plays, muss man ja sagen, nach dem langen Return. das war so ein bisschen symptomatisch für, für das ganze Spiel. Ich meine, die ersten beiden Läufe von Frank Gore, die waren recht gut und haben acht Yard gemacht und dann spielen sie wieder diesen Rollout-Pass, der oder haben versucht, diesen Rollout-Pass zu spielen, der das gesamte Spiel vorher nicht funktioniert hatte. Und das, dass man da nicht wirklich mit Crabtree, mit Davis, mit Moss den direkten Pass Dropback in die Endzone sucht, ist für mich wirklich unverständlich. Ja, das ist, Wenn dieses dieses Rollout am Anfang wunderbar funktioniert hätte, ich spiele es auch nochmal, aber das ging die ganze Zeit nicht. Und wenn man das sich geguckt hat, da waren sieben oder acht Defender sind auf diese Seite mitgegangen, auf der, auf die Alex Smith gerollt ist und da hat er noch einen schönen Hitkassel, sogar noch drei Jahre, glaube ich, hinterher verloren. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man in der Situation nicht mal nicht irgendwas anderes macht oder nicht wirklich auf seine drei einen seiner drei besten Spieler geht mit einem kurzen Pass zum First Down oder da direkt in die Endzone reingeht. Ich meine, im Backfield, der, der Vikings ist niemand, der als Ronald Davis stoppen kann auf diese Distanz. Und äh, dann auch noch das Field zu kicken. Also, das, das war für mich also, wie heißt es so schön. TMQ wrote Game Over in his notebook. Also, das war, da war es eigentlich vorbei in dem Moment für mich. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt verlieren sie es. Das, das war verschenkt, ein verschenktes Momentum, absolut.
1: Ich, ich hoffe auch wirklich drauf, dass das so, du hast am Anfang gesagt, ähm, Martin, dass so die Niners als Team insgesamt gewinnen, aber auch als Team insgesamt verlieren. Und dass hier okay. halt wirklich doch auf allen Seiten, bei, bei allen Mannschaftsteilen, Inklusive Coaching, ähm, das wirklich ein Ausreißer war in dieser, in, in den Spielen, die wir so auch in der letzten Saison gesehen haben. Und wenn man das so mit, mitnimmt, was aus der letzten Saison war und dieses Jahr, dann ist das ein echter Ausreißer, dass wirklich im Prinzip komplett die ganze Mannschaft nicht an ihrem oberen Limit spielt oder zumindest irgendwo noch was ausgleichen kann, wenn irgendein Mannschaftsteil halt nicht so gut funktioniert und ich hoffe wirklich, das war ein einmaliger Ausrutscher und die Niner sind auf dem Weg der Besserung wieder mhm. ähm, ob, ob es wirklich die, die richtige Variante ist, so mit ähm, AJ Jenkins oder, oder Michael James ähm, zu agieren, weiß ich nicht, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob, ob das wirklich das ist, was sie brauchen, denn vorher war es auch okay und ich denke da kann man durchaus wieder drauf aufbauen, man muss nur wieder sich in die richtige Richtung bewegen Nämlich in die Richtung, dass man den Gegner so im Unklaren lässt, was man macht, sowohl auf Seiten der Offense als auch auf Seiten der Defense. Dass der Gegner wirklich so damit beschäftigt ist, zu überlegen, was jetzt kommt, dass die Plays, die man spielen will, auch durchzubringen sind. Und da gehört natürlich eine gewisse Variabilität mit rein. Ähm, nicht immer dasselbe zu spielen, wo sich der Gegner darauf einstellt und dann irgendwann mal zu sagen, ja, probieren wir es halt nochmal, vielleicht klappt es jetzt nach dem Motto, ähm, wenn wir es jetzt dreimal gespielt haben, <lacht> denkt der, De der Gegner sicher nicht, dass wir das ein viertes Mal spielen, jetzt wird es klappen. Und dann, naja, ein fünftes Mal glauben die sicherlich nicht. Und solche Geschichten. Da muss man sicherlich wieder den Gegner mehr vor, vor Schwierigkeiten stellen, vor Rätsel stellen. Und das hat mir auch ein bisschen gefehlt und wie gesagt, da ist die Hoffnung groß, dass das wieder, wieder klappt. Denn die Niners haben es ja auch in den letzten Spielen, auch in der letzten Saison, ja immer wieder gezeigt, dass immer mal wieder dann doch ein neues Element reinkam. Wir hatten es letztes Jahr uns ja länger darüber unterhalten oder immer wieder, dass es so, wenn man so will, so Phasen von vier Spielen gab. So vier Phasen in der, in der Regular Season. Immer vier Spiele, wo bestimmte Sachen probiert wurden. Wenn man geguckt hat, wie die Gegner darauf reagieren, aber auch, was man mit den eigenen Spielern machen kann. Ich hoffe, dass man darüber raus ist und hier nicht diese vier Spiele immer als Phase braucht, in der Art. Vor allen Dingen nicht, äh, wenn die Tendenz so ist wie im Moment. Nämlich, dass jetzt eben das dritte Spiel so ein Spiel nach unten war, wo es nach unten gezeigt hat. Sondern, dass man jetzt wieder den, den Mut findet, auch wieder ein bisschen kreativer zu werden.
2: Um, ab Du hast noch angesprochen, dass äh, vielleicht äh, Jenkins und James nicht zwingend jetzt die Lösung für das Problem der Niners sind. Ähm, die Coaches können am besten einschätzen, ob sie ready sind, um in der NFL einen Effekt zu haben. Ich meine, einfach nur, um sie einzusetzen, da sind die Four Niners als Team insgesamt zu gut, als dass man einfach sagen muss, okay, ist der First-Round-Pick ab aufs Feld, den brauchen wir unbedingt. Ähm, was die Niners aber irgendwie hinkriegen müssen, ist, dass der tiefe Ball auch eine Waffe wird. Und ob das jetzt mit einem Vernon Davis von der Titan-Position aus dem Slot oder mit äh, Randy Moss ist, oder halt Ted Ginn, wenn er wieder fit ist, ähm, können viele sein. Ich denke, es muss einfach, diese, dieses Element des tiefen Balles sollte irgendwann noch reinkommen. Und äh, eben... Edge Jenkins habe ich vor allem deswegen angeführt, weil der war, ist eigentlich der Typ dazu und irgendwo im, im Big Picture, dass Harbour und Trent Balkey für das Team haben, muss demnach, denke ich, ein Element dabei sein mit diesem tiefen Ball. Ähm, und der Punkt, den Martin und auch du, auch Rainer angesprochen haben, äh, mit, man hat, ein, hat etwas, das funktioniert, vielleicht oder die ersten paar, paar Mal nicht, dann versuchen wir es nochmals und nochmals. Das hat definitiv an die Zeiten unter Mike Singletary erinnert. Und dieses, diesen Modus darf man gerne mal äh, wieder vergessen. Ähm, was man aber vielleicht mal anschauen könnte, in genau dieser Situation, glaube ich, dritter Versuch und zwei, ähm, ist der po die Post-Route zu Vernon Davis, die, wo das das Element war, was unter Singletary und Jimmy Ray als Einziges funktioniert hat. Die, irgendwie Und Die kann ich mich nicht erinnern, dass man die wirklich mal gespielt hat. Ähm, von daher, das wäre ein Element, was man durchaus auch ins, ins Spiel der Niners integrieren könnte. Ähm, den Rest von, äh, von der Ära Singletary, die, den darf man getrost vergessen.
0: <lacht> das ist was natürlich an so einem Tag auch passiert ist, dass du die Interception kassierst, die du jahrelang oder wochenlang vorher nicht kassiert hast. Äh, ich habe mir das, das Play zwei, drei mal angeguckt und äh, einer von beiden hat einen Fehler gemacht und ich, entweder war es äh, Michael Crabtree oder von Alex Mister. der eine ging nach innen, der war, ging nach außen. Äh, ich habe nicht erkennen können, äh, woran es gelegen haben könnte. Das ist aber wieder typisch für so einen Tag, wo halt irgendwie äh, nichts so richtig funktionieren will. Da schmeißt du nämlich genau so eine Interception, wo wo Receiver und, und, und äh, Quarterback, die eigentlich das ganze Saison bis dahin sehr gut zusammen harmoniert haben, plötzlich äh, irgendwie einen Aussetzer haben. Also einer von beiden ähm, muss einen Aussetzer gehabt haben. Michael Crabtree ist in so ein Deep Post gelaufen. Und äh, es war eher eine, eine, eine Outroute, die von, von Alex Smith geworfen wurde. Es ist sehr schade in dem Moment. Da, da wäre es nochmal vielleicht eine Chance gewesen, ranzukommen. Und, ähm, aber es ist, es ist typisch für so, für dieses Spiel und für diesen Tag äh, ein Schritt zu spät äh, beim Pass Rush ein Tackle verpasst äh, ein Block verpasst an der Offensive Line Stady hat das mehrfach gehabt an diesem Spieltag und halt einmal falsch abgebogen bei oder einmal etwas äh, zu weit nach außen geworfen und, ist, wenn du das in Kombination hast, wenn das mal passiert und in jedem Spiel passiert dir eine oder zwei Sachen davon. Aber wenn sie dir alle im gleichen Spiel passieren, ist es natürlich wahnsinnig schwer, am Ende zu gewinnen. Und äh, es war nicht, ich weiß nicht, ich habe beim Spiel irgendwie immer das Gefühl gehabt, naja, eigentlich müsste es noch gehen, bis dann irgendwie nach dieser nicht gemachte vierte Versuch, Aber da hatte ich schon die ganze Zeit einen extrem mulmiges Gefühl, was das Ganze angeht. Und vielleicht das Team ja auch. Ich meine, vielleicht merkst du es ja selber, es klappt nicht, fehlt irgendwas, dann, dann, wenn du immer einen Schritt zu spät bist, das kriegst du auch als Spieler irgendwie mit. Und das kann natürlich auch sein, dass ich das so dann in dem Moment, in dem Tag in den Köpfen ein bisschen festgesetzt hast. So nach dem Motto, ja, ah, heute irgendwie ist der Wurm drin und äh, dann hast du diese schönen Self-Fulfilling Prophecy, dann passiert das auch und das passiert vielleicht auch noch. Ähm, es sind halt viele Sachen zusammengekommen und das ist halt der, der, die positive Quintessenz, würde ich mal so sagen, dass, dass wirklich viele Dinge passieren mussten, um diese Niederlage wirklich zu machen und ich hoffe, dass sie eben nicht, nicht so schnell wieder in dieser Kombination passieren. Ganz ehrlich.
1: Ich denke, das hoffen wir auf jeden Fall alle, okay. weil das wäre jetzt eine, eine ganz ungute Entwicklung. Ähm, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass jemand meinte, nicht bei uns auf dem Border, irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass jemand meinte, die Niners hätten letztes Jahr im Spiel gegen die Giants ihre Chance auf den Super Bowl eigentlich verpasst. Und nach dem Motto, so gut wie die Niners da gespielt haben, kann es eigentlich fast nur noch abwärts gehen. Ich hoffe, dass derjenige komplett Unrecht hat und dass, dass das wirklich nicht wirklich passiert. Die Chance war letztes Jahr sehr, sehr groß, die Niners haben die Chance nicht genutzt und müssen sich berappeln. Die ersten zwei Spiele sahen gut aus, das dritte war jetzt wirklich eins zum Vergessen, allerdings nur zum Vergessen vom Ergebnis her. Vergessen darf man es nicht, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Und da haben wir ja jetzt schon eine Weile drüber geredet. Und daraus muss man lernen, wenn man daraus lernt und wirklich daraus die Lehren zieht und entsprechend in Offense, in Defense, bei den Special Teams, beim Coaching, jetzt weitermacht in den nächsten Spielen, dann bin ich durchaus optimistisch, dass die Niners sehr bald wieder ähm, in die richtige Richtung unterwegs sind.
0: Ja, ich finde solche Kommentare, weiß ich auch nicht, das, das ist immer ein bisschen übertrieben, fuchte die Giants an, Die sind kaum in die Playoffs gekommen, und zwar an beiden ihren Superbowl-Siegen haben sie es gerade mal so eben in die Playoffs geschafft und, und schaffen es dann irgendwie sich gegen, gegen Ende der Saison entsprechend zu steigern und, und, und die, die Trophäe zu gewinnen und das ist halt immer so. Ich meine, keiner von uns hat, glaube ich, ernsthaft damit gerechnet, dass die Fortinas mit der 16 zu 0 durch die Saison gehen. Es wird Niederlagen geben und äh, ob es jetzt die Vikings oder wenn wer auch immer ist, ist völlig egal. Es gibt Niederlagen, die sind zu erwarten und äh, wenn du erstmal in den Playoffs drin bist, dann zählt's. Und da musst du erstmal hinkommen. Und ich glaube, dass die Gefahr da nicht hinzukommen, ist jetzt nicht äh, oder die Chance dort hinzukommen, ist relativ groß, um es mal positiv auszudrücken. Auch wenn mit den Cardinals da plötzlich äh, jemand auftaucht, eine Division, was keiner von so richtig gerechnet hätte, glaube ich. Ähm, aber die Forteaner sind immer noch ein gutes Team und äh, die werden nicht in einem Spiel verloren, ihre Fähigkeiten verloren haben. und äh, Sie waren in den ersten beiden Wochen als das kompakteste das kompletteste Team bezeichnet, aber auch das kompletteste Team kann einfach mal schlecht spielen. Selbst die Patriots haben in ihrer Hochzeit Schlechte Spiele abgegeben und auch die, die Packers ähm, sind in der Saison Superposier ja gewonnen, wo sie in der Racklist, sie sind das eine oder andere etwas mugsige Spiel hatten. Also, da mache ich mir jetzt noch nicht zu so sagen, selbst in der Niederlage die nächste Woche gegen die Jets würden mir da noch die Sorgenfalten nicht äh, zu groß ins Gesicht treiben. Dann wird es zwar langsam schon interessant, aber auch das ist noch manchmal nichts verloren. Aber eine Niederlage auswärts, das muss man eigentlich als Team, also so ein Team verschmerzen können. Und ich sehe auch nicht, dass hier sich das Fenster für die 49ers in irgendeiner Form schließt. Sie müssen einfach nur konsequent spielen.
2: Ähm, absolut, ich denke wirklich, das ist der, der, der maßgebende Punkt. Wenn die 49ers wieder zu, ihren, zu ihrem Spiel zurückfinden und wirklich konsequent spielen, ähm, eben, die, diesen Schritt nicht immer zu spät sind, dann sind die Playoffs absolut äh, eigentlich liegen bereit, um, zu, um geholt zu werden. Dass jetzt da die, die Cardinals mit 3-0 in die Saison gestartet sind. Ich meine, die haben auch ein bisschen das, den Dusel-Sieg gegen die, gegen die äh, Patriots gehabt. Ähm, das muss dann auch nicht so sein, dass, dass das, das wahre Gesicht der, der Cardinals ist. Ähm, von daher, da, da muss jetzt auch die Saison zeigen, ob sie das Niveau wirklich haben können. Äh, drum. Ich habe da auch noch nicht irgendwie Angst um die Playoffs oder dass da die von Niners nicht mehr als zu den absoluten Top-Teams der NFL gehören. Wenn man natürlich die richtigen Lehren aus so einem Spiel zieht und ich kenne es ein bisschen vom Tennis her, ähm, da machst du lieber mal alle Fehler, die du machen willst, in einem Game und nicht über das ganze Spiel verteilt. Und vielleicht haben das die Fortnite Niners jetzt auch äh, eingezogen, so einem Spiel, wo nichts läuft. Und lieber jetzt einmal, dass nichts läuft, als 16 Mal so ab und zu mal nichts äh, geht nichts und dann hat man am Ende so eine irgendwie sieben zu 9 Bilanz oder irgendwas, was wir jahrelang gehabt haben. Und äh, ja, jetzt nach vorne schauen, das nächste Spiel angehen und da hoffentlich wieder eine bessere Leistung zeigen.
0: Genau, sehe ich auch so. Darum würde ich sagen, gucken wir, doch, schauen wir doch mal auf das kommende Spiel nächste Woche bei dem Herrn Großmaul, Rex Ryan. Was erwartet ihr denn und was glaubt ihr denn, wie die 49ers in dieses Spiel gehen werden?
1: Also ich hoffe sehr stark, dass die 49 so in, die, in, das, in das Spiel gehen werden, dass sie... Gleich von Anfang an zeigen wollen, dass das Spiel bei den Vikings ein Ausrutscher war. Und, und äh, ein Spiel war, dass das so nicht wieder vorkommen wird. Da hoffe ich sehr, sehr stark darauf, dass die Niners das hinkriegen. Ähm, und daneben sollte man natürlich versuchen, ähm, gleich von Anfang an den Jets zu zeigen, dass für sie nichts gehen wird an dem Tag. Äh, sprich den Jets gleich klar zu machen, dass sie auf ein Team treffen, das besser ist als sie und das den Sieg mit nach Hause nehmen will. Also ich erhoffe mir da sowohl vom Coaching, aber auch vom Auftreten der Spieler her wirklich ein klares, bestimmtes Auftreten, nicht, nicht ein überhebliches nach dem Motto, hallo, wir sind die Besseren und ihr legt euch mal am besten flach auf den Boden hin, weil ihr habt eh keine Chance, sondern einfach in jeder Situation, sei es im Tackling, sei es, im, im Ausführen der Spielzüge in der Offense, sei es in der, in der Beweglichkeit in der Offense oder auch in der Defense, sei es im Coaching, dass hier wirklich gleich von Anfang an klare Signale gesetzt werden, dass die Jets, auch wenn sie zu Hause spielen, ähm, nichts zu erwarten haben. dass ihr Zum einen, dass ihnen nichts geschenkt werden wird und dass auch selbst wenn sie sich bemühen werden, dass die Niners immer da sein werden. Das erhoffe ich mir. Wenn die Niners so in das Spiel reingehen, dann denke ich, kann man den, den Jets ziemlich schnell den Schneid abkaufen. Ähm, wir hatten es vorhin mit dem Thema langer Ball. Ähm, Gerade in Anbetracht der Tatsache, ähm, dass Revis ja out ist und mit Joe McKnight eigentlich ein Runningback, der seit der High School nicht mehr Cornerback gespielt hat, stattdessen Cornerback spielen soll. Das ist so ein Punkt, wo ich denke, das müsste man ja eigentlich attackieren können. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass die Jets dann versuchen werden, dabei Joe McKnight ein bisschen dafür zu sorgen, dass er mehr Unterstützung bekommt. Aber das müsste dann wieder an anderer Stelle eigentlich die Lücken aufreißen. Da erhoffe ich mir schon, dass sie Joe McKnight testen werden. Und wenn sie merken, dass er schwächelt, dass sie weiter dranbleiben. Und wenn sie merken, die Jets verteidigen das, dass sie dann die sich ergebenden Lücken nutzen können. Und einiges andere hatte ich vorhin schon angesprochen. Die Niners müssen, wie gesagt, in der Offense beweglicher werden. Sie müssen in der Offense mehr dafür sorgen, dass der Gegner nicht weiß, was passiert. Sie müssen in der Defense mehr verschleiern, was sie machen und müssen auch da aktiver werden wieder. Und in den Special Teams natürlich ein hohes Niveau halten beziehungsweise ein hohes Niveau erreichen wieder, damit sie dort den Gegner weit hinten halten können. Wenn das klappt... Dann bin ich da sehr optimistisch, dass die Niners das Spiel als Sieger verlassen werden.
0: Ich finde, äh, ein guter Punkt, mit dem du begonnen hast, dass das die ähm, von den Niners eigentlich sofort von Anfang an klar machen müssen, wer Herr im Haus ist. Auch wenn wir in New York spielen, äh, dass das äh, kein grünes, sondern ein rotes Stadion, zumindest auf dem Spielfeld, äh, sein wird. Und äh, man kann sich keinen weiteren langsamster Start, glaube ich, erlauben. Man, man muss diesmal von Anfang an. Ähm, das Beste geben, das Beste zeigen, kreativ sein. Man kann, klar, man kann 7-0 Rückstand geben, wenn die das erste Mal den Ball kriegen, irgendwas passiert. Das, das kannst du eventuell nicht verhindern, du solltest es vielleicht, aber manchmal kann man es halt nicht. Aber dass man da nicht gleich wieder, ähm, dann vielleicht mal einem frühen Out antwortet und nochmal in den Rückstand gerät, sondern gleich von vornherein, ähm, zeigen, was man eigentlich verändern will, dass man, äh, dass, das ist ein Ausrutscher war, dieses Spiel gegen die Vikings, dass das nicht die 49ers waren die eigentlich jeder erwartet hat und die sollten sich relativ schnell, also meiner Meinung nach von Snap Nummer 1, egal ob Offense oder Defense, bis zum äh, Two-Minute-Warning und danach nach, äh, zeigen sollte. Und äh, die Jets sind ja jetzt nicht, wie soll man sagen, das Mega-Überflieger-Team. Sie führen zwar mit 2 zu 1 die, West, die AFC West an, aber das ist, glaube ich, eher auf die Schwäche der anderen als auf die Stärke äh, der, der Jets ähm, zurückzuführen, wenn man sich statistisch anguckt, also Max Sanchez mit einer Completion rate von knapp 50% Prozent und einem Rating von 78,3 ist nicht wirklich toll, er hat zwar fast 700 Jahre schon aber von Touchdowns, aber er macht auch viele Fehler, Interceptions, Incompletions, er hat eigentlich einen Go-To-Guy, das ist Antonio Holmes, die 49 es schaffen, ihn einigermaßen in Griff zu halten, wie sie es mit den Top-Positiven in letzter Zeit geschafft haben, dann haben die, die Jets eigentlich so gut wie keine Waffen, weil das Laufspiel ist wirklich unter aller Kanone. Sean Green hat einen Durchschnitt von 2,8. Ähm, enttäuschend eigentlich für ihn die letzten Jahre, von dem viel, viel mehr erwartet wurde. Man hat ja gehofft, dass er das, das Jets-Running-Game wirklich ähm, äh, startet. Und äh, da, da ist nie was draus geworden. Und auch diese Saison äh, ist das relativ dünn. Tim Tebow wird zwar gelegentlich mal eingesetzt, hat aber doch an keinen einzigen Pass geworfen, der ist eigentlich auch mehr Running Back, das heißt, da würde ich mir jetzt auch nicht allzu viel erwarten und äh, wenn man sich auch die, die Defense-Statistik anguckt, die Jets sind das 28-schlechteste oder das viel schlechteste Team gegen den Lauf mit fast 150 Yards und das sollte den Fortinandern eigentlich entgegenkommen, die ja doch wirklich relativ gut gestartet sind, was das Laufspiel angeht, die Passverteidigung ist ein bisschen besser, aber da war Daryl Reeves noch dabei. Jetzt ist er das nicht. Ich glaube zwar so nicht, dass Joe McKnight startet. Das würde mich extrem wundern, aber er wird sicherlich irgendwo im Slot spielen. Und da sollte man das relativ gleich adressieren. Die Jets könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie umstellen. Antonio Cromarty hat bis jetzt ja auf der Seite, auf der rechten Seite gespielt, sehr viel Hilfe von Leon von Lenry gehabt. Ich gehe davon aus, dass sie das umstellen werden, dass Cromarty die halt die, den, den Topsport übernehmen wird und dass äh, Henry äh, den, den dann Cornerback auf der anderen Seite, wer immer das sein mag, äh, stärker unterstützen wird, dass hier sehr viel äh, Double Coverage ist und das heißt aber, dass tatsächlich auf der Seite von Komati hier sehr viel 1 zu 1 gecovert werden wird und da ergeben sich auf jeden Fall Chancen äh, mit Michael Crabtree und auch der ist ja durchaus nicht langsam und könnte vielleicht auch mal tief geschickt werden. Also ähm, Die Vorzeichen ähm, stehen gar nicht so schlecht für die ja das das Team der Jets ist jetzt nicht das Überfliegerding gibt, gut, das habe ich gegen die Vikings auch gesagt, aber man kommt halt mit dieser Niederlage in, nach New York und ähm, will, glaube ich, zeigen, also gerade Jim im Harbour wird zeigen wollen was eigentlich in dem Team steckt und da wird die Jungs schon rechtzeitig vorbereiten er wird auch sich und seine Coaches rechtzeitig vorbereiten und wenn du dann natürlich noch so einen Ausfall hast wobei ich ja schon gelesen habe, dass die Fortinale durchaus traurig sind, nicht gegen der Leaves zu spielen, was natürlich auch wieder davon zeugt, dass man sehr competitive ist, dass man eigentlich immer gegen die Besten spielen will, zeigen will, wer man ist und wie gut man ist aber vielleicht so nach einer Niederlage kommt, erleichtert es ja auch durchaus da wieder den Rhythmus hinterher
2: zu finden. Chris. Ja, absolut. Ähm, kann mich eigentlich dem, dem meisten nur anschließen. Ähm, ich habe bisher noch keinen Spiel der Chats gesehen. Ich äh, kann mich also mehr oder weniger nur ein bisschen auf Statistiken und Tendenzen auch verlassen und was ich zwar ein bisschen gehört habe. Ähm, was ich ja richtig gesagt habe, ist, es braucht eine Reaktion. Es muss irgendwie, nein, nein, es müssen zeigen, hey, das letzte Woche, das war nichts, das wissen wir. Jetzt, ist wir, jetzt spielen wir wieder richtig. Dabei darf man aber einfach etwas nicht machen, nämlich zu viel wollen. Wenn dann wirklich jeder wieder äh, noch ein bisschen mehr das Play machen möchte und nochmals etwas, ähm, dann ist man dann schnell auch wieder in einer fehleranfälligen Zone, ähm, dass dann die Coverage nicht stimmt, dass man sich dann vielleicht gegenseitig über den Haufen rennt ähm, oder dass halt dann ein Running Back einen Fumble begeht, weil er einfach noch ein Jahr daraus catchen will. Das so, so weit sollte es nicht gehen. Ähm, ich bin überzeugt, dass die Vorneiner sich seriös und wie immer vorbereiten, dass, alles, dass, sie alles, äh, dass sie sich auch auf den Gegner spezifisch vorbereiten. Und was Martin angesprochen hat, statistisch gesehen, ähm, haben die einen klaren Vorteil, wenn es um den Lauf geht. Einerseits machen sie 141 Yards im Schnitt, die, die Jets machen da nur 100,3 Yards und auf der anderen Seite des Balles lassen die vorhin eines Jahr nicht mal 100 Yards zu pro Spiel und die Jets lassen 100, beinahe 150 Yards im Laufspiel zu. Von daher, sicherlich über das Laufspiel kann man wieder versuchen, mal ins Spiel zu kommen, aber halt die, die Schwäche jetzt auch mit der äh, Rebis, der nicht spielt, ich denke, das muss man einfach versuchen zu, zu attackieren. Und wenn es halt ist, dass man äh, mal tief geht, auch völlig überwerfen, einfach den, den Defensive Backs zeigen, hey, das geht dann auch. Äh, das, das müsste kommen. Ähm, für die bei den Vollen die Reaktion auch durch die Offensive Line. Für das Run game sehr wichtig, aber auch für die Protection, dass eben dann der lange Pass auch äh, von Alex Smith kommen kann. Es, man, da, man muss in dieses Spiel gehen und sagen, wir sind das bessere Team, aber wir spielen auch wie das bessere Team. Wir wollen da den Sieg mehr und dann äh, dürfte eigentlich im Normalfall nicht schief gehen, wenn die vor eines ihr Niveau spielen können. Und ein, ein Sieg, wenn vielleicht auch nicht so klar wie wie jetzt ähm, wie es sein könnte, wenn man absolut in Topform da auftaucht, äh, ein Sieg sollte drin sein.
0: Ein Punkt Vorsprung reicht.
2: Genau. Am Ende des Am Ende des Jahres fragt niemand mehr, ob man in Woche drei gegen die Minnesota Vikings verloren hat oder in Woche vier mit äh, 15 oder einem Punkt Unterschied gewonnen hat. Ähm, einer ist Super Bowl Sieger und der Rest hat irgendwie verloren. Also von daher
0: genau. bin gespannt auf dieses Spiel. Ich auch und es äh, wird ja auch mal netterweise oder dankenderweise wieder live übertragen. Äh, das, das, äh, der Nachteil ist ja, äh, dass man sehr viel Nachtspiele hat. Der Vorteil ist, dass man äh, oft bei ESPN America oder auch anderen Sender gezeigt wird. Das heißt für alle die, die keinen äh, Game Pass haben gibt es diese Saison, glaube ich, mehr 49 als zumindest in guter oder sehr guter Qualität, als man es die letztes Jahr hatte. Das ist halt der Vorteil in der Geschichte. Also für alle, die es noch nicht wissen, am Samstag, Sonntag, am Samstag, am Sonntag Sonntag, spielen die 49ers äh, auf ESPN America live um 19 Uhr. Wenn ihr Freunde habt, die, wenn ihr selbst keine ESPN America habt, geht hin und guckt euch an. Ja, wir brauchen aber noch ein Tipp spielen Ohne können wir natürlich nicht raus, gell?
1: Naja, gut, also mehr oder minder ein Tipp, ja. Also ich denke mal, die Niners werden auf jeden Fall gewinnen. Zwei Niederlagen hintereinander, das geht ja eigentlich gar nicht. Oder gar nicht bei den Jets, also bitte. Ähm, von daher, die Niners werden gewinnen, aber ich glaube nicht an eine sehr deutliche Geschichte. Drei Punkte vor.
0: Chris?
2: Ähm, die haben Tibo, das ist immer gefährlich. Also von daher, muss man bin ich auch etwas vorsichtiger? Ich sage jetzt mal, mit sechs Punkten sollten die Niners schon gewinnen.
0: Ähm, ich glaube, ich habe äh, sieben Punkte irgendwo getippt. Äh, das ist aber auch schon, glaube ich, das Optimistische, was. Optimistischste? Um <lacht> Gottes Willen. Optimistischste, was, was ich mir zutraue in diesem Spiel. Also, ähm, ich glaube, es wird auch wieder kein einfaches, es wird kein glamouröses Spiel, es wird ein. Ein Spiel, wo man halt versuchen wird, über äh, den Kampf zurück äh, in die Saison zu finden, sozusagen. Und ähm, da ähm, hoffe ich mir einfach, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie äh, mit dem letzten Drücker oder auf dem letzten Drücker gerade ebenso hier den Sieg hinkriegt, sondern dass man schon vernünftig das zu Ende bringt äh, und äh, auch nicht mit einem Punkt, auch wenn er reichen würde, gewinnt. Aber mehr als sieben, ehrlich gesagt, traue ich mir äh, nicht zu als Tipp. Dazu ähm, war das Spiel gegen die ähm, Vikings jetzt nicht ähm, gut genug, um es mal so auszudrücken. Ich äh, bin gespannt. Aber an den, an den Sieg glaube ich auf jeden Fall. Definitiv. Jo, Dann wären wir ja eigentlich, da wir heute kein, kein großes Sonderthema haben, wären wir eigentlich bei unseren letzten drei Programmpunkten und äh, um zu zeigen, wie wenig Zeit ich diese Woche hatte, ich habe es nicht mal geschafft, die Power Rankings ordentlich äh, zu strukturieren. Ich habe sie zwar gemacht, aber die Tabelle sieht nicht mehr so schön aus. Also, äh, die 49ers sind natürlich nicht mehr die Nummer 1 der Power Rankings. Dazu gibt es äh, andere Teams, die ähm, einen deutlich besseren, deutlich solideren Saisonstart haben, in Summe über drei Spiele hinweg. Äh, selbst wenn die 49ers dieses Spiel mit Hängen und Wögen gewonnen hätten, wären sie meiner Meinung nach nicht mehr die Nummer 1 der Power Rankings. Weil dort mit den Texans und Falcons zwei Teams diese Saison spielen, die wirklich ähm, überragend spielen, um es mal so auszudrücken. Also wirklich, ähm, ich habe das Texans-Spiel gegen, gegen die ähm, Broncos gesehen, äh, aber mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut gemischt, sehr gut gecallt, sehr gut gespielt, kaum Fehler gemacht. Und was man so von den Falcons-Spielen gelesen hat, äh, auch da ist es sehr souverän. Ich habe schon die ersten äh, äh, Berichte zum MVP-Watch gelesen und Matt Ryan im Moment ganz oben steht. Klar, nach Spiel 3 kann das mal passieren. Aber definitiv, das sind die beiden derzeit stärksten Teams der NFL. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Ravens etwas besser sind als die 49ers. Aber nach drei Spielen auch da ist es noch schwierig zu sagen. Die Packers stehen zwar 1 zu 2, aber ich glaube... Die sind nicht wirklich schlecht, aber das ist jetzt kein Mittelklasse-Team, was irgendwie aus den Top Ten rausfallen sollte. Ich gebe ihnen diese Woche noch äh, im Zweifel für das 15-1-Team zu des letzten Jahres. Äh, wenn sie jetzt allerdings wieder so ein Gurkenspiel abzuliefern würden, dann ist das tatsächlich ein Trend, den man berücksichtigen sollte. Nach, auf dem Weg nach oben sind für mich ganz klar die Giants und auch die Cardinals, dieses Überraschungsteam. Äh, dieser Saison bis jetzt äh, 3 zu 0, das nicht gerade gegen schlechte Teams mit jetzt Philadelphia und New England ähm, eins der, eine der besseren äh, Defenses und das trotz äh, des nahezu schlechtesten Quarterback-Dos der ganzen Liga, also das ist sehr beeindruckend, gut ab und da haben wir einen Konkurrenten in der eigenen Division ähm, mit dem wir glaube ich so also ich zumindest persönlich nicht gerechnet hatten. Ne? bei den Patriots muss man gucken 1 zu 2, auch da, glaube ich, teilweise unter Wert geschlagen. Aber auch hier eine weitere Niederlage würde einen Trend bedeuten. Und äh, abgerundet werden die top Ten bei mir bei den Eagles und bei den Cowboys. Und von unten sieht es halt so aus. Die Browns, für mich klar das schlechteste Team, die Colts, ähm, gegen die Jaguars verloren. Das war schon auch für mich wieder ein Zeichen. Ich dachte, die wären ein Stück besser. Für mich das zweischlechteste Team, die Jaguars nicht Fisch, nicht Fleisch auch da unten drin, wenn ich auf jeden Fall da unten im Moment reinsetzen würde, wären die Saints ich habe sie am Platz 27 mit dem 0 zu 3 das ist mehr als nur ein schlechter Start das ist ein, ein gefährlicher Trend ohne Peyton an, an der Seitenlinie ist es wirklich fraglich ob die New Orleans Saints sich diese Saison daraus fangen können ansonsten das Mittelfeld interessant hier, die Steelers finde ich, die ich ziemlich in die Mitte gesetzt habe, die auch dann doch eine etwas enttäuschende Saison spielen, gegen Oakland verloren, trotz hoher Führung. Und auf dem Weg nach oben, ein zweites Team aus der NFC West, auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass die NFC West nicht mehr die Loser-Division ist, auf der anderen Seite ein weiterer Konkurrent mit den Seahawks, der, ähm, die durchaus einen deutlichen Trend nach oben zeigen, das einzige Team der Rams, das sind die Rams, die weiterhin unten im Keller bleiben, das wird wohl noch ein, zwei Jahre dauern, bis es dann nach oben geht. Aber ansonsten äh, könnte sich die NFC West zu einer relativ äh, ausgeglichen starken Division ähm, entwickeln, was natürlich für uns dann so nachteilig ist, dass man sie dann so einfach mehr gewinnt.
1: Aber es ist doch schöner, dann so eine Division zu gewinnen, wo du dann sagen kannst, es war eine starke Division, wir haben sie trotzdem gewonnen, als dass man sagt, naja, in der Division Divisionssieger zu werden, das ist ja
0: nun das. Kein kann <lacht> ja? Genau, das kann jeder. Genau, sicher auch so. Aber wie gesagt, man, man muss die, Kon die andere Seite der Medaille ist ähm, Konkurrenz, Konkurrenz, Konkurrenz. Ne?
1: Ist schon klar. Aber kann ja auch anspornend sein. Das
0: stimmt dass äh, gerade nach so einer Niederlage, wenn du siehst, da kommt einer hinten, ich kann mir das nicht leisten, mit einer 10-6 könnte knapp werden mit den Playoffs oder mit dem Sieg von der West. Das muss einem dann deutlich sein, wenn man so einen, einen Gegner da hat äh, in der Gruppe. Da greift, äh, greift man sich, so, ne? da tritt man sich glaube ich schon selber ein Stück mehr in den Arsch.
2: Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also von daher. Ähm, absolut. Das, die Niners bin ich absolut einverstanden, zusammen mit den Texans, Falcons, Ravens die gehören da in die Top 5 hinein. Am Ende ja, die, den, den Packers hat letzte Saison das 15-1 nichts gebracht, vor ein paar Jahren hat den Patriots das 16-0 in der Saison nichts gebracht. Da muss man in die Playoffs kommen, dann ist wiederum sehr, sehr vieles möglich. Und da zweifle ich jetzt an den Niners noch nicht so ganz. Zumal ich auch wirklich überzeugt bin, dass die, die anderen nfc West teams etwas über ihren äh, Verhältnissen oder ihre Möglichkeiten eigentlich schon beinahe spielen. Ähm, mein, hätten die Refs den, den Call am Schluss richtig gehabt, dann wären die Packers jetzt mit 2-1. Hätten die Packers natürlich auch ihr Niveau gespielt, dann wären sie auch 2-1. Von daher eben.
0: Aber das war für mich auch der Grund, sie noch nicht so weit fallen zu lassen, dadurch, dass sie Spieler eigentlich quasi gewonnen hatten, nur halt statistisch dann in Niederlage steht. Interessant vielleicht auch, dass in den letzten Jahren, also seit 2002, kann man ESPN-Power-Rankings nachverfolgen und nur ein einziges Team hat es geschafft, als Nummer 1 der Power-Rankings nach der Regular Season auch den Super Bowl zu holen. Wer war es? Kann nur ein Team geben. Die Patriots. 2003, glaube ich. Oder 2002 sogar. Ne, 2003. Sie waren einmal Zweiter. Ansonsten ähm, haben viele Teams, die so zwischen 5 und 9 waren am Ende der Regular Season, Nachher die Super Bowl geholt. Das heißt, es ist gar nicht so entstrebenswert, die Nummer eins äh, hinterher zu sein. Wobei natürlich so ein Homefield Advantage, äh, das ist dann auch nicht zu verachten. Aber ähm, Statistiken sind sowas, was sowas angeht, manchmal schon interessant. Und wie gesagt, seit in den letzten acht oder neun Jahren hat kein Team, was am Ende der Saison Nummer eins in Powering zu einem Super Bowl gewonnen
1: und daher haben die Niners jetzt ja alles richtig gemacht.
0: Richtig. Genau das.
2: Wir haben es ja fast alles gehört ins Big Picture von Tim Harbour. Ja. Es gehört zum Plan.
0: Der, muss, der ist wirklich gut, dieser Plan, muss man schon sagen.
1: Wenn am Schluss der Super Bowl dabei rauskommt, dann war er gut.
0: Aber nur dann. Ja, ist er noch eine Weile hin. Das stimmt. Das sind Gott sei Dank, ich meine, wir wollen alle noch ein bisschen Football sehen, haben wir noch ein paar Wochen vor uns. Klar. Ja, Rainer, wie
1: sieht denn aus mit der NFC West? Ja, Geschichte mit der NFC West. Ich gehe einfach mal ganz unverschämterweise davon aus, dass ich letzte Woche dreimal richtig lag. Dass die Refs hier den Seahawks quasi gesagt haben, so, ihr kriegt jetzt mal den Sieg, weil wir gerade lustig drauf sind. Das beachte ich jetzt mal nicht. Ansonsten denke ich, habe ich alles richtig gehabt. Mit einer Ausnahme, dass die Cardinals doch die Eagles doch relativ deutlich beherrschen, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Muss auch wegen mir nicht unbedingt so weitergehen. Kommen wir zu den Spielen der, der Woche. Nein, das hatten wir ja schon. Wir haben ein Divisionsduell, nämlich das, dass die Seahawks bei den Rams spielen. Ich schließe mich dem an, was du gemeint hattest, Martin, dass die Rams wohl noch ein, zwei Jahre brauchen werden. Zwar spielen die Rams zu Hause und Vielleicht sollte man sie nicht zu sehr unterschätzen, nicht zu klein reden. Ähm, zumal ich auch die Seahawks noch nicht von den Seahawks noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Rams die Seahawks schlagen können. Wenn, dann ist es nur eine kleine Chance. Die kann man auch nutzen, aber ich bleibe bei einem Sieg für die Seahawks. Ähm, wird nicht allzu deutlich ausfallen, kann ich mir nicht vorstellen, weil es eben auswärts ist aber ich denke, die Seahawks werden das nach Hause fahren. Und die Cardinals spielen zu Hause gegen die Dolphins. Ich hätte nichts gegen eine Überraschung, sprich, dass die Dolphins gewinnen, aber das sehe ich nicht. Ähm, du hattest die Cardinals auch relativ hoch im Power-Ranking und ich bin schon überrascht davon, wie gut die spielen eigentlich und wie stark die auch auftreten. Und da sollte unter normalen Umständen ähm, eigentlich nichts anbrennen. Da denke ich schon, dass die Cardinals relativ deutlich, relativ glatt gegen die Dolphins gewinnen werden.
0: Ich befürchte es auch. Also, ähm, wir mit den Cardinals müssen uns wirklich auf einiges einstellen. Das dürften die besten Divisionsduelle des ganzen Jahres werden, ehrlich gesagt. Und äh, die werden, ich bin fest überzeugt, ein, ein 4 0 äh, hinlegen. Und wenn die Vorhandeneiners gegen die Jets verlieren, dann wird es eng langsam, zumindest was den, den Gruppensieg angeht, Auch schon am vierten Spieltag, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen
2: Ja, die, die Cardinals, die haben, waren schon äh, ein paar Jahre jetzt immer, immer eigentlich ein, ein ganz ganz gut, ein zumindest sehr solides Team ähm, und haben da versch verschiedentlich eigentlich äh, gab es äh, schwierige Duelle gegen die Cardinals ähm, von daher 4-0 Start von denen erwarte ich eigentlich auch. Aber ob sie denn dann am Ende über 16 Wochen wirklich so, so stark spielen, das müssen Sie dann zuerst beweisen. Wie ich auch mein, hier
1: genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nach 16 Wochen nicht bei 4-0 stehen.
0: Die Wette äh, würde ich nicht eingehen, dass das nicht der Fall ist. Sagen. Genau. <lacht> Ja, Chris, wie sieht denn aus? Kant miss games of the week.
2: Ja, ähm, letzte Woche war es ja einfach. Da gab es gleich zwei sehr, sehr interessante Spiele. Ähm, wenn ich diese Woche über den äh, so die, die Leiste da oben bei NFL.com anschaue, ich meine, es gibt schon durchaus interessante Teams zu schauen, aber so, wo der Gegner richtig, richtig interessant ist, ähm, das habe ich jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen. Ich meine, normalerweise in einer normalen Saison äh, da wäre ein Spiel mit Aaron Rodgers gegen Drew Brees absolut ein Spiel, das muss man sehen äh, kann man nicht verpassen weil da geht was ab ähm, 2012 Saints ob die wirklich dann ein interessantes Spiel liefern können gegen die Packers und die Packers mit ein bisschen Wut im Bauch gegen die, äh, gegen die Saints, ob die da nicht wirklich einfach durchlaufen, ich weiß es so nicht ich meine, auch Baltimore schaut man sich sehr gerne an ob das ein spannendes Spiel wäre gegen die Cleveland Browns, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm Und so gibt ja es einige, einige Spiele, die ähm, durchaus interessant sein könnten. Und ob man dann ein Spiel aus der NFC East als äh, Game of the Week ansehen darf, irgendwie die Spiele will man gar nicht sehen. Äh, von New York gegen Philadelphia oder auch äh, dann Chicago mit den Dallas Cowboys. Es war echt schwierig in dieser in dieser Woche und äh, nichtsdestotrotz, habe ich hab mich jetzt halt mal für das Sunday-Night-Game entschieden. Ähm, irgendwie von all diesen Spielen ist das eigentlich das Spiel, was vermutlich noch der, am interessantesten wird für uns natürlich nach den Vorten Niners.
0: Wobei äh, Saints gegen, gegen äh, Packers Verein von beiden ist diese, könnte die Saison eigentlich nach diesem Spiel zu Ende sein. Ne? Also die Saints mit 0-4 zu sind definitiv am Ende die Packers mit 1 zu 3 wäre auch nicht wirklich ähm, das, das Gelbe vom Ei, weil man hat ja gesehen, die, die Vikings sind jetzt doch nicht so schmack, wie man am Anfang gedacht hatte, auch die, die Bears könnten da noch was zu haben, also das, da könntest du in eine, in eine kleine Krise, also eins der beiden Teams wird in eine Krise herein, und vielleicht wird es kein großartiges Spiel, aber beide Teams müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen.
2: Genau, im, im Spiel geht es absolut schon um einiges, ähm, da ja sicherlich die, die ganzen Rahmenbedingungen von diesem Spiel sind nicht sind nicht uninteressant aber ich kann mir ja irgendwie ich sehe jetzt in diesem Spiel nicht das, das Riesenspiel äh, von dieser Woche das okay. ist mehr das
0: viel genug gut, dann habe ich ja noch was angekündigt Great Announcement, oder Surprise Announcement habe ich glaube ich genannt wir wollen was ausprobieren wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert, wie es bei euch angenommen wird, wie wir das hinkriegen und zwar soll es eine Halftime Show geben, das heißt, es wird äh, diese Woche im Jetspiel. Ich hoffe, ihr könnt ihr beide. Ich habe euch gar nicht gefragt.
1: Ja, ich müsste eigentlich können. Ich wüsste jetzt
2: nicht, dass ich irgendwo unterwegs wäre. Chris, ähm, ich habe vor, das Spiel bei mir zu Hause zu schauen und äh, jo. also äh, sollte für, gehen.
0: Es gibt eine, es gibt eine Halftime Show. Das heißt, ihr müsst euch nicht das Gelaber von der Fox Crew angucken, die ihr sowieso jedes Mal äh, seht, sondern ihr könnt euch das vor den das Fans und Webberadi an und wir werden es so machen, dass ihr nach der Pause euch allen und uns eine kleine Pinkelpause gönnen. das heißt wir werden so drei bis fünf Minuten äh, nach äh, Beginn der, der Halbzeit werden wir anfangen, ich werde wieder ein bisschen Musik spielen, dass wir den Stream testen können und dann werden wir ungefähr zehn Minuten eine kleine Halbzeit-Show machen, im Sinne davon, dass wir kurz analysieren, äh, wie das Spiel gelaufen ist und äh, einen kleinen Vorschau geben, was wir glauben die vor anders tun müssen, damit die zweite Halbzeit noch besser wird als die erste Halbzeit. Das soll ein bisschen Werbung für uns sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Wir hoffen, dass wir damit mehr oder neue Hörer auch mal erreichen, die sonst am Donnerstagabend vielleicht nicht zuhören können oder zuhören wollen oder sich nicht vorstellen können, wie das hier abgeht. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, wir werden Spaß haben. Das heißt, ich sage jetzt nicht Tschüss bis nächsten Donnerstag, sondern ich sage Tschüss bis Sonntag, wahrscheinlich so, also bis Sonntag, wahrscheinlich so zwischen Viertel acht und halb neun. Aber wann Halbzeit ist, das werdet ihr selber feststellen. Ich sage Danke an Chris und Rainer.
1: Gerne, gerne.
0: Und äh, der nächste Donnerstag wird natürlich auch wieder eine normale, reguläre Website sendung beinhalten. Es wird dann äh, die letzte vor einer kurzen Pause sein, weil ich selber ähm, zwei Wochen lang nicht da sein werde und zurzeit halt nur das Studio bei mir funktioniert. Ähm, und dafür gibt es ja halt erstmal noch die Halbzeitshow show bzw. Die Woche danach könnte ich auch noch eine Halbzeitshow machen, weil dann bin ich noch da. Und äh, ich wünsche euch ein schönes Spiel, ein schönes Wochenende und bis hoffentlich Sonntagabend. Ciao.